0: Či ako sa stať mentálne nepriestrelným. Pretože v živote môžete dokázať oveľa viac ako si viete v tejto chvíli predstaviť, ak sa budete zlepšovať. Ďakujem, že ste si ma zapli, nech sa vám príjemne počúva. Ahojte, toto je 17. epizóda podcastu Zlepšuj sa, srdečne vás vítam. Dnes tu po dlhšej dobe máme opäť rozhovor, budem sa rozprávať s Lukášom Hertelom, ktorý je známy aj ako východňar vo Švece, Už dlhší čas Lukáš žije v Austrálii. Zhodou okolností v týchto dňoch si pripomíname aj Svetový deň turizmu alebo cestovného ruchu. A to je tiež veľmi dobrý dôvod, prečo si určite tento podcast vypočuť, lebo o cestovaní sa rozprávame veľmi veľa a aj o tom, ako cestovanie práve môže byť jednou z fóriem toho, ako sa zlepšovať, ako byť lepším človekom. Takže prejem príjemné počúvanie. Čaute. Servus Luki, vitaj v podcaste Zlepšuj sa.
1: Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že si ho prijal. Viacero ľudí v mňa snívame o tom, že precestujeme svet, že, že sa pozrieme do rôznych krajín, na rôznych kontinentoch. Ty si prešiel od snívania k aj k činom a... Nielen teda, že si vracia rok krajín pretestovala, ale aktuálne aj žiješ veľmi ďaleko, konkrétne v Austrálii. Tak skús na porozprávať ten tvoj cestovateľský príbeh, ono, že ako a kedy to začalo a vlastne prečo si sa tak rozhodol, že, že oskú, vyskúšaš život v zahraničí.
1: Neviem, ani to nezačalo tak dávno, ale vždy som si vravil, vravil že chcem vidieť viac toho, čo je ako keby za plotom. Ja to, vždy to, vždy to porovnávam s týmto, že chcel som vidieť, čo je za plotom. Možno to aj tým, že som nízky, tak som to chcel vždy vidieť. <laughs> Ale od mala sme boli s rodičmi tak nastavení, že sme cestovali po Slovensku vlakom, od bol železničiar, tak sme mali režinky. A vlastne sme cestovali Vysoké Tatry, Bratislava, Praha samozrejme. A časom som časom sa vlastne presťahoval do Bratislavy na internát a tam začalo to celé tým, že... Zistil som, že sa dajú peniaze aj zarábať a tie, potom tie peniaze aj míňať a začalo som zháňať a nachádzať lacné letenky a začalo to vlastne vyletmi do Anglicka, do Ríma a tak podobne po Európe. Do Prahy samozrejme, viedeň bola za rohom. No a vieš, ako človeku je najprv málo, má, ako človek to tak nabaluje, nabaluje a nakoniec si rozmyslí, že ide aj ďalej a, Rozhodli sme sa so spolužiakmi ísť do Ameriky na vlastne pracovný program počas leta. Tam sa tých peniazí potom za, zase podarilo viac zarobiť a ono, vieš, investuješ tie peniaze do, do niečoho, čo máš rád. No a ja som mal rád cestovanie, tak som to proste potom začal riešiť a spoznávať nové krajiny a sledovať ten život aj inde, aké, aké, je, tam, aké je tam kultúra, akí sú ľudia. A pre predtým som netušil, aký je to poznať Američanov, aké je to žiť v Amerike, hej. aké je to vidieť Afriku a proste Černochov alebo teraz v Austráliu, čo je strašne ďaleko. A keď som bol doma na Slovensku, tak pre mňa Austrália bola, že ja som nevedel, čo to je. Hej, to je nejaký ostrov v diálke a Veľa z nás ani netušilo, že aké je hlavné mesto Austrálie. Hej, to je taký vždycky chytačík, že, že všetci si myslí, že Sydney a proste strašne málo sme vedeli o Austrálii a ja tiež som strašne málo vedel tak som si povedal, že prečo nie a ten plážový život ma troška lákal. Tak sme s kamošom sa dali na to, že, že ideme a skúsime. No a vlastne aj vďaka tomu som teraz tu, v Sydney. Ako,
0: ako dlho už si v Austrálii, teda na jednom mieste?
1: A v Sydney som rok, na konci augusta to bol rok, ale predtým som bol na Gold Coaste, iné mesto, a tam som bol 6 mesiacov.
0: Uhum. Viem, že v Austrálii majú dosť také prísne tie vízové podmienky, takže oficiálne si tam ako, ako študent, keď sa nemýlim?
1: Áno, áno. Na začiatku som prišiel ako tiež cez tie uh, pracovné programy, vlastne to máš na rok, tak uh, normálne som mohol pracovať. Všetko som mal uh, víza a pracovné povolenia. A po roku sa mi pomocou agentúry podarilo premeniť tieto víza na študentské víza. Tak som teraz študent, som troška obmedzený tým, koľko hodín môžem pracovať za týždeň a musím chodiť v podstate do školy. A teraz je to celé online, takže aspoň to môžem z domu. Alebo z hoci, alebo hoci, hoci, hoci akého miesta na, uh, v Austrálii, to je na tom dobre.
0: Uh-huh, určite. Um, a žilo si teda predtým aj niekde inde, alebo v Amerike to boli len tie letné, letné pobyty pracovné?
1: V Prahe som bol 4 mesiace, uh-huh. keď sa to daralo ako zahraničie. Dokonca som si to vybral ako uh, moju destináciu Erasmu. Uh-huh. A, potom, no, a tá Amerika, tam sme boli 4 leta, v podstate skoro rok dokopy. A pracovne som bol tiež 3 mesiace v Kazachstane. Wow. destinácia. Tak tam sme boli 3 mesiace a tiež som si užil ten lokálny život. To je asi tak všetko z tých uh, dlhších pobytov
0: celkom dosť. Inak ja som počas výšky som bol v Anglicku na quasi work and travel a veľmi ľutujem v podstate stále o to toho že som nevyskúšal Ameriku počas vysokej školy, takže ak nás počúvate študenti, tak možno, že niekde v kutiku duše chcete, alebo si myslíte, že by ste mali záujem vidieť trošku svet, tak ako sa hovorí, ľutují radšej to, čo si urobil, ako to, čo si neurobil, lebo tak toto funguje, takže možno, že skúste, Teraz síce samozrejme je to komplikované, korona, cestovanie, turizmus výrazne komplikuje, ale hádam sa to, to v najbližších mesiacoch, alebo ten budúci rok 2021 trošku, trošku upokojí. Um, na tých cestách, alebo vlastne aj pre ten život samotný v Austrálii, určite je potrebná angličtina, tak ako ty si na tom, kde si sa ty vlastne naučil po anglicky a ako, um, ak, aké boli tvoje začiatky? V tomto.
1: Asi tie prvé začiatky boli... Ja to vždy vrajím, že počítačové hry. Ja <laughs> som hral počítačové hry a tam sa naučíš základné slovíčka ako štart, začiatok hry, koniec hry. Vieš. A Jasné. Mm-hmm. tam. A potom a... mal som rád pozerať seriály anglické, a samozrejme s titulkami a to sa na teba nalepí. Mm-hmm. Potom bola samozrejme, počas gy- gymnázia som mal anglištinu. Ale ja si myslím aj tak, že najviac tej anglištiny mi dalo to, že sme odleteli do tej Ameriky a uh, proste sme tam došli s tými minimálnymi sku- uh, vedomostvami, alebo teda mm-hmm. minimálnymi jazyka. A po troch mesiacoch aj spolužiak odchádzal s tým, že on tam fakt išiel s tým, že nevedel a odchádzal proste s, ako tak komunikatívnou anglištinou. Takže asi, mm-hmm. asi tak odporúčal výjsť do tej krajiny hovoriacej tým jazykom, ktorý sa chceš naučiť.
0: Určite. A ono, že s filmov, určite ja tiež som veľa pochytil s filmov na začiatku um, a teda aj s filmov teda registrujem, že Austrálčania majú taký trošku iný prízvuk, iný ako Američania, iný ako Briti, niekedy im majú dosť ťažko rozumieť. Ako, ako si si na toto zvykalo.
1: Majú, majú. No ja som si myslel, že Austrálčina je niečo medzi Britskou a Americkou, keďže Britsku som mal na škole, uh-huh. Americkú som mal vlastne zo skúsenosti a som si myslel, že to bude niečo medzi, že proste Troška slovičok tu, troška slovičok tam a si v pohode. Prvý týždeň som nerozumel tým ľuďom, proste. <laughs> <laughs> takže je to úplne iná angličina, to je ako keď sa rozpráva západniar, stredoslovak a východňa. Vieš, mm-hmm. podľa mňa to je tak, že proste si nerozumijé. Alebo západniar záhorak a východniar, hej, aby som bol mm-hmm. viac. A takže asi tak. No. Časom a ja už si teraz myslím, že už im rozumiem celkom dosť. A už sa to vieš, keď si rok, celý čas, skoro každý deň komunikuješ s zákazníkmi mm-hmm. po anglicky, tak tým, že to je multikultúrne mesto, tak sa na teba nalepia všetky akcenty v podstate.
0: Mm-hmm. No akým prízvukom hovoríš ty, alebo čo ti hovoria domáci, keď na nich rozprávaš? Ako, ako vnímajú ani tvoj prízvuk? Máš americký, alebo britský, alebo slovenský?
1: No, je sranda, že e, veľa ľudí sa ma hneď pýta prvú otázku, že či som z Írska.
0: <laughs> asi ja, kvôli tak... vlasom a brade
1: <laughs> že, že kvôli vlasom a kvôli brade, ale to je zaujímavé, že proste ten prízvuk nemám anglický. mám prízvuk asi taký niekde rusko anglicky hej by som povedal, mm-hmm. všetci slova nemáme podobný, Áno. anglicky prízvuk ale to ma na, na tom najviac vždy prekvapuje že ako prvé má hážu do Írska alebo, alebo uh, anglická mm-hmm. Abo školo, no. Mm-hmm.
0: No a povedz, teda, aký, je, aký je život v Austrálii? Už si tam teda rok a pol, už si si niečo odžil, zažil si v podstate všetky ročné obdobia, aj keď tam asi nie je to až také variabilné ako u nás, teda že taká zima. Alebo zažil si aj sneh v Austrálii?
1: Uh, sneh som zažil asi jeden víkend a to bolo, keď sme šli na hory. Mm-hmm. Či da- Chcel som si vlastne vyšlopať na najvyšší vrch Austrálie, kde to je vlastne jedno stredisko, kde... Uh, tak sa nemý... No, a ešte v Tasmánii tam sú ešte tam je tiež ešte snech, ale v podstate na tej uh, kontinentálnej Austrálii mm-hmm. je to jediné s snehom. Tak uh, na sobotu nedeľu sme si uh, vyšlapali a videli sme sneh. Mm-hmm. A to je strážlo v auguste a, a na ten istý mesiac som plánoval aj výlet do severnej časti Austrálie, do Queenslandu, kde malo byť 26 až 28 stupňov, mm-hmm. čo nám nakoniec vyšlo pretože sa zase zavreli hranice. Mm-hmm. A, som sa najviac na tom smial a čudoval, že v rámci jedného. aj v rámci jedného dňa vieš, dokážeš byť 28, mať 28 stupňov a naopak mali sme tam asi mínus 2 pocitová. Uh-huh. O niečo tam bolo.
0: Uh-huh. Dobre, takže vraťme sa teda od počasia k tomu životu celkovo v Austrálii. Ako sa ti tam páči?
1: No, páči sa mi veľmi. Austrália je veľmi pohodová krajina a tým, že má pláže, tak si proste ti ľudia... Užívajú a myslím si, že každý, každý voľný čas aspoň tu v mojom okolí strávime na pláži. A ja keď skončím niekedy v práci, že o jednej, druhej po obede, tak uh, síce je teraz zima, ale to slnko proste stále svieti dostatočne, aby si sa aspoň opálil. A takže napríklad do tej druhej, tretej ja hneď vyzačnem sa z pracovných vecí, naskočím na skúter, prehodím mu cez rameno a dojdem k pláži za 5 minút, tam sa rozvalím na piesok a aspoň nasajem tú energiu hej, tej studenej vody. Uh-huh. <laughs> Ale, hej, už, sa, už sa mi aj podarilo okúpať párkrát, aj v zime, hej, v vodovkách v zime.
0: Uh-huh.
1: A he, je to, toto je na tom super. A ďalšia vec, tá pohoda celková vlastne je z toho, aj z toho odvodená, že uh, tu nie je problém s tými zárobkami. Vieš. Veľa, ja by som povedal, že tu zarobí aj taká, nechcem byť, že niekoho urážam, ale aj taká upratovačka proste zarobí peniaze na veľmi super život v Austrálii. kde si dovolí, uh, vieš, my Slováci, Češi, my si dokážeme proste aj z nižšej, nižšej mzdy proste užiť a prežiť v pohode. Uh-huh. Ale myslím si, že aj na náš vkus je to celkom dobrý zárobok.
0: A je to skôr tým, že sú tam akože vyššie platy alebo cenová úroveň je, je, je nie až taká ako dajme tomu v Anglicko alebo v Amerike, že neviem, bývanie, strava, že dá sa to zvládnuť?
1: Mm, možno by som povedal, že tie ceny za potraviny sú dosť podobné e- e- um, Európskej únii, mm. minimálne v Rakúsku a Nemecku a podobne. A niektoré veci aj, aj majú cenovo podobné našim. Už ak ideme k službám, ako holičtvo a, a dajme tomu le- lekári a podobné veci, to už, sú, to už sú predražené veci, servis a podobné. Tam už musíš investovať. Ale tá ekonomika tu je postavená na tom, že tie peniaze sa točia. A to je len najradšej, keď tie peniaze sa točia. Že, že ty síce veľa zarobíš, ale veľa míňaš. A každý z toho zarobí a stále, mám takú skúsenosť, že stále ti niečo ostane. A asi
0: najdôležitejšie, keď mi na veci, na ktoré máš rada, to je u teba to, 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 to testovanie zrejme.
1: Áno, áno. A teraz, keď nemôžeš cestovať, tak uh, môžeš šetriť.
0: <laughs> <laughs> ale ani, ani, to ťa, ani to ťa myslím, že úplne neodraza, že už si aj teraz počas tohto koronového obdobia stihol, čo to chodiť samozrejme, teda mimo Austrálie nie, keďže tam sú tie podmienky dosť prísne, ale v Austrálii si máš za sebou niekoľko zaujímavých výletov. Čo teda hovorím z, zo skúseností svojho Instagramu, takže všetci, čo nás počúvate, povinne teraz dať follow východňar vo Švece na Instagrame. Veľmi dobrý, veľmi dobrý profil, ak máte radi cestovať takisto kuchyňu, aktuálne, aktuálne l- l- luky varí jedla z rôznych kútov sveta, takže to je, to je tiež veľmi zaujímavé. Takže porozprávaj teraz možno, že o tých, o tých top cestovateľských zážitkoch v rámci Austrálie.
1: V rámci Austrálie by som asi... Uh, asi to... Uh, Mount Koštiuško, čo je vlastne najvyšší vrch Austrálie, uh-huh. to je jeden z tých bodov, ktorý som uh, chcel navštíviť určite. A byť na, byť na tom, a hlavne v zime, lebo v lete je to proste jednoduchá túra aj pre mamičky s deťmi. Uh-huh. Na to výšku 2200 niečo metrov, ale vyjdeš to v pohode, tam sú chodníky až do dokonca správené železné chodníky až po Ale toto potom uh, chcel som ísť na Great Ocean Road, čo je vlastne um, cesta ťahať sa okolo pobrežia blízko Melbourne na juhu a neviem, či to niečo hovorí uh, vám Crate Ocean Road, ale proste je to jedna z tých naj, najlepších ciest, najkrajších ciest a stráviš tam na nej tak dva týždne proste, má to možno teraz si nie som istý 300 kilometrov mm-hmm. tak to, to, sme, to sme dali pred Vianocami uh, v decembri
0: To je teda cesta Medzi Sydney a Melbourne?
1: Nie, 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 to je, to je vlastne ešte keď na mape, na mape je to uh, západne od Melbourne. Mm-hmm. Sydney, Melbourne a potom ešte západnejšie je vlastne tá cesta.
0: Mm-hmm. A,
1: teraz rozmýšľam, k čomu by som to prirovnal, ale niečo ako proste... No, ako ak <laughs> <laughs> Okolo Islandu, že máš jednu, mm-hmm. jednu uh, zaujímavú cestu s viacerými vecami, na, s viacerými destináciami a zažitkami. Ktorý... No, áno. Máš to proste kľukaté, sme serpentín, potom tam máš pekné majáky, uh, samozrejme pláže a je tam hlavne ten uh, 12 apoštolí, to som skoro zabudol, mm-hmm. uh, tie skaly vlastne k mori, mm-hmm. jednoduše, ktorý už <laughs> nie je 12. A, a hlavne to Sydney som chcel pozrieť, že proste je to, je to mesto, to Sydney sa snažím pozerať takmer každý víkend aspoň niečo čo najviac sa dá proste preskúmať to mesto. A aj keď ja osobne si vravím, že nie som veľmi meský typ, ale už keď nie je čo robiť, aj keď, keď proste tie reštrikcie cestovateľské ti nedovolia ísť ďalej, tak hlavne v tom období sme aspoň prechádzali po tom meste a pozerali tie pamiatky, ktoré sú teraz doslova prázdne. Tak operu, napríklad opera v Sydney v nedeľu na obed je keď to preženie, je tam asi 50 až 100 ľudí. Mm-hmm. Počas, počas najväčšej turistickej sezóny je tam asi oh, tisíce ľudí, fakt. Ďakujem. Mm-hmm.
0: To je na celkom strana, keď hovorí, že nie si veľmi mestský človek, lebo my pochádzame aby dvoja z dedín, ktoré sú veľmi blízko seba. Ty si z ja som z Kalšet, čo je ceca nejakých 6 kilometrov od seba a veľmi by sme nejak na seba nenarazili ešte, keď si bol tu a teraz si tisícky kilometrov preč v Austrálii a teraz, teraz spolu kecáme, takže život je niekedy nevyspitateľný a je to super. A hneď na to mi napadá ďalšia otázka, že... Um, ako, ako komunita Slovákov, prípadne Čechov, v Austrálii, nejak si v kontakte s krajanmi, alebo skôr, skôr sa snažíš ako keby komunikovať viacej s tými domácimi?
1: Som. Som v kontakte, dosť pravidelnom kontakte s slovákmi a Čechmi. V podstate skoro vždy v zahraničí má človek tú tendenciu, že... Uh,
0: hľada slova, svojich.
1: Hľadať svojich tú istú kultúru, ten istý štýl ísť na pivo, hej, uh-huh. proste, keď povieš australčinovi, že poďme na pivo, tak je to iné, ako keď zavláš na Facebooku v nejakej československej skupine, že uh, kto má chudí na pivo, tak uh, rozumie, ten druhý rozumie tomu, čo chceš. Vieš.
0: Mm-hmm. A, Prešne tak.
1: Samozrejme aj pracovne. Uh, môj prvý šéf bol Čech, druhý šéf teraz je Slovak. Takže mm-hmm. vždy som mal šťastie na ono, to je tak, že tie kultúry aj, aj iných krajín, aj, aj Korea napríklad, keď to vidíš, oni majú svoje komunity. Niektorí Korejčania nevedia ani po anglicky a žijú tu celý, celý mm-hmm. život v komunite. Uh, alebo napríklad uh, Číňania, takisto Aziáti, Ho, hoci, hoci ktorý štát Ázie. Uh, je tu strašne veľa tých komunít. No? Mm-hmm. A preto nie je ľahké dostať sa do kontaktu s Čehoslovákmi. Aj keď proste chceš nejaký program, napríklad ísť zahráť futbal, ísť niekam na výlet alebo tak, tak najjednoduchšie je napísať do nejakej tej československej skupiny a tak asi to potom celé potom vzniká. Uh-huh, <laughs> uh-huh.
0: Super. No a opäť vrátim sa k tvojmu Instagramu, kde si nedávno zdíral fantastické zážitky, keď si bol teda plávať s veľrybami. Um, tak k tomu sa ešte dostaneme, ale skús možno, že teraz povedať, uh, ak sa to dá, lebo určite to je veľmi ťažké po tom, čo všetko si pochodil, nejaké top 3, alebo top 5 tvoje cestovateľské zážitky. Viem, že a teda Ameriku máš dosť dobre pocestovanú, bolo si aj v tom Kazachstane, dajme tomu Európa, um, teraz Austrália a v Afrike, viem, že si bol, myslím, že na Zanzibare. Um, uh, Tanzánia a Kenya. No. Tanzania a Kenia, tak, tak povedz, povedz, je top.
1: A tie, tieto dva štáty určite boli uh, uh-huh. cestovateľské, dajme tomu, trojke. Vôbec uh, sme ich vlastne to bola pre mňa osobne prvá africká skúsenosť. A, a hneď sme si to dali tak, že sme, da, že sme tam šli na vlastnú pesť. Kamar, kamarátka s priateľom si kúpili letenky a napísali mi, že vlastne idú do Afriky a ja som im hneď na to, že, že idem aj ja, keď, ak môžem, že idem ma ja, ja, že sa rád pridám. A nakoniec to bolo tak, že oni leteli iným letom, ja som letel iným letom a stretli sme, až, sme sa až tam na letisku v podstate. Takže toto a vlastne tam bol... Tam najväčší highlight bol vlastne to safari, kde sme videli na vlastné oči proste tie najznámejšie zvieratá, vlastne v ich prirodzenom prostredí.
0: Mm-hmm. Čo je,
1: čo pr- presne práve preto nemám rád zoologické zahrady a miesta, kde sú tie zvieratá proste v umelo vytvorených podmienkách. Mm-hmm a možno by som nadviazal rovno na tieto zvieracie atrakcie. Eh, atrakcie. T- na tieto zvieracie zážitky, že lákalo nás, da, nie až tak lákalo, ako dostal som tip na Tongu a plávanie s veľrybami. Tak eh, to sa nám podarilo minulý rok v septembri. Eh, Tonga je veľmi známa tým, že okolo toho ostrova, čo je vlastne tiež štát, okolo toho štátu eh, migrujú veľryby. Z, z tých studených, studených vôd smerom k rovníku do tých teplejších vôd, kde nastáva potom párenie a krmenie a vlastne narodenie detí. A potom sa vracajú o 3 mesiace náspäť. Celé toto prebieha vlastne od júna, júna do novembra, alebo oktobra. A toto bol asi jeden z tých najsilnejších cestovateľských zážitkov, čiže asi by som to dal na prvé miesto. Uh-huh. A možno... Tá Amerika, to cestovanie po Amerike je veľmi, veľmi zaujímavé. Hlavne tým, že je Amerika je strašne roz, rozľahlá a široká a každý, keď sa povie Amerika, tak si každý povie len New York, San Francisco, Most, hey, Times Square a tieto mm-hmm. základné veci. Ale je tam strašne veľa prírodných vecí a čo štát, to iná, uh, iná, iná vec, ktorá sa dá pozrieť alebo in, iný zážitok, ktorý sa dá zažiť. A Už sme vlastne za tie 4, 4 pobyty v Amerike prešli, ja som osobne prešiel aj vďaka práci ceca 25 štátov A z 52, či koľko ich majú.
0: Wow. Čo, čo to bola za práca? Možno, že Môžeš poradiť niekomu, kto počúva to zvažuje niekedy v budúcnosti, no. ako získať takú prácu, ktorá ti umožní precestovať Ameriku. A je to teda študentská práca predpokladám počas leta.
1: On to bol, vtedy to bola študentská práca, normálne uh, na tej Oregon travel uh, víza. Mm-hmm. Boli sme tam ako sťahováci, čiže mm-hmm. vďaka cestovali aj v polkolitých štátoch. Ako celý ten, celý ten základ tej sťahovackej práce bol uh, okolie Washingtonu, uh, New Yorku a štát Virginia, čo sú vlastne tri susedné štáty. Sem tam do Bostonu potom v Utah a to sa také North Carolina a vlastne všetky tie okrajové štáty uh, sa nám podarilo precestovať v rámci tohto aj keď samozrejme nespoznáš ten štát, ten štát veľmi konkrétne, ale aspoň si môžeš povedať, že navštívil si to a každú jednu, každú jednu v podstate minútu alebo hodinu som ak som mal voľno medzi, medzi prácou, že sme napríklad boli tri dní v nejakom meste, tak sme šli von do mesta aspoň si pozreli tie základy a potom to cestovanie Vždy, vždy sme tam odrobili nejaké tie tri mesiace a aspoň dva, tri týždne sme si nechali na cestovanie na konci toho pobytu, čo väčšina študentov takto robí. Väčšina je tam ako plavčíci, zarobia nejaké peniaze. V podstate takmer všetky investujú do cestovania, pretože majú to dobre vymyslené tie amici. Na <súdňa> Keď už si tam. Ale hej, si tu máš tú jedinečnú, jedinečnú možnosť byť, tak uh, môžeš ich tu aj rozbiť tie peniaze. <súdňa> Neviem, takmer rónikom, kto proste išiel do Ameriky s tým, že iba zarobiť a vrátiť sa domov. To ma asi nenapadať nikto.
0: <laughs> um, nedá mi neopýtať sa ťa na jednu vec, keďže uh, v podstate lietanie alebo letecký priemysel mňa živí už, už nejakých 9 rokov a, aj, mám to rád, stále mám v sebe to nadšenie pre pre lietadla, pre letiska, tak čo ty, čo ty, tvoje skúsenosti s lietaním, aký ty máš vzťah k lietaniu a k letiskám a a k tomu celému, ktoré žia teraz dosť dosť čerpí tým tou situáciou, ktorá je?
1: Asi nebude prekvapenie, keď poviem, že ja milujem lietadla. (laughs) (laughs) My som mohli vzťah každý deň a niekto by mi to platil, tak to budem robiť. (laughs) Mám strašne rád tú, ten kvázi men, mini zhon pred, pred tým, ako máš ísť na letisko, potom ten taký kľud, keď už si prešiel všetkými kontrolami a môže si užívať to lotisko, vieš, že si tam uzavretý, v podstate v bezpečí,
0: mm-hmm. a,
1: a potom ten kvázi malý adrenalín, keď nastupuješ do, lieta, do lietadla, rozbieha sa, hej, a potom už ten kvázi, a, ako, nechcem to povedať, že luxus, ale ten, a, to, že sa o teba starajú, hlavne mm-hmm. na tých väčších ti prinesú vodu, jedlo, vankúši uh, k deku a tie, tieto veci si strašne veľmi rád užívam a veľmi dobre sa mi napríklad spí v lietadlách, čo, mm-hmm. čo veľa ľudí sa stiažuje, že nedokáže spať v lietadlách. A tým, že som nižší, tak nemám problém ani v rainery a v mm-hmm.
0: Kedy si naposledy letel niekam?
1: Uh, bol som vo februári na Slovensku. Mm-hmm. Mama mala... Pe- tak uh, sme šli na oslavu, teda som šiel na oslavu mm-hmm. a to bolo febru- koncom februára som letel cez, uh, cez, čo som? cez Bangkok som letel, nie, cez, cez Dohu, cez Qatar.
0: Qatar Airways.
1: Áno, áno, Qatar Airways, čiže som si dal aj uh, v podstate 16 hodinovú prestávku v Katari mm-hmm. a ja sa tam troška povozili po meste
0: tak to ťa dosť lízlo tesne dá sa povedať v tom februári že ešte bolo to možno že keby to bolo 2-3 týždne neskôr tak už by ťa asi nepustili ani do krajiny
1: presne tak, Austrália zavrela hranice niekedy v polovičke marca dokonca mám mm-hmm. kamarát, ktorý 8 hodín pred zavretím hraníc. Do <laughs> karantény na 2 týždne no a vždy na to spomína proste, že, že to bolo že on sa musel ešte aj ponáhlať Uh, lebo už predtým zatvorili hranice s Českom, uh-huh. s tak do, do Viedne, čo je teda do Prahy už pár dní predtým a čakal tam vlastne na jeho let. Lebo ináč, ak, ak by išiel tesne pred letom, tak sa tam nedostane. Postal uh-huh. sa tu v podstate po podplot.
0: No a ako to vlastne teraz tebo vyzerá, do, dokedy máš víza a te, kedy teoreticky budeš musieť, alebo ak, aké sú tvoje šance, že ti tie víza predlžia?
1: Uh, momentálne mám víza do februára 2021. Uh-huh. Tým, že sa mi aj kvôli covidu mi zavreli školu v máji, tu predchádzajúcu a v podmienkach musíš, že do troch mesiacov si musíš nájsť novú školu, tak ja som si uh-huh. našiel novú školu a uh, aby som tu mohol zostať, tak som si našiel novú školu a vlastne v o- októbri zase začínam novú školu a tým, že sa mi predlžili tie prázdniny medzi školami, tak musím o to dlhšie študovať. A vás, vlastne krajina teraz vydáva, ako keby tie, tie študentské víza predlžuje tým, ktorí napríklad aj kvôli tým, tomuto problému uh, tu musia ostať bočšie. Uh-huh. Tak teoreticky by mali predlžiť víza, ak o to požiadam, do júna 2021.
0: Uh-huh. Super. No, a spomínal si cestu domov, že teda naposledy si bolo vo februári, tak uh, tiež uh, jedna otázka, ktorú, ktorú mi nedá sa neopýtať, že ako... Ako, ako to vnímaš, že si tak ďaleko od domova a ako, určite je, je to fajn život, možno, že vysnený život pre mnohých a ja by som si to osobne niekedy rád vyskúšal, že, že žiť teda na pláži v nádhernej krajine, kde sú milí ľudia, kde sa dobre žije, ale si ďaleko od rodiny, od, od kamarátu, od známych, ako, ako toto zvládaš?
1: Samozrejme je to náročné aj tento uh, aj kamarátsky, aj rodinný vzťah udržiavať na nejakej uh, dobrej Urovni, aby na teba v podstate nezabudli. <rý> ale myslím si, že celkom komunikujeme spolu. A aj to je jedna z vecí, ktorá má vždycky um, tak trocha láka domov. Je, že vždycky dostaneš nejaký ten uh, hovorím, že homesick. Proste ťa dostaneš takúto, takéto nutkanie, že mm-hmm. okay, mám dosť, chcem ísť domov a proste ísť na pivo s partiou. Mm-hmm. A, a toto. A, ale potom na druhej strane musíš na tom, musím na to myslieť čo uh, najmenej, lebo by som bol v podstate celý čas v tomto prázu.
0: Áno. Uh-huh.
1: Nechcem povedať, že depresia, ale v takom kvázi menšom smutku, vieš, že, uh-huh. že niečo chýba.
0: A špeciálne teraz, keď v podstate aj keby si neviem, ako chcel, tak jednoducho teraz, tak skoro sa asi nedostaneš do Európy.
1: Malozrejme. Ako uh-huh. náhle by som išiel z Austrálie, tak už sa tu nevrátim. Tak. nevrátim
0: tak. Uh-huh. Dobre, v zásade asi... Posledná otázka k tejto cestovateľskej časti nášho rozprávania, ktorú som sa ťa ešte neopýtal. Veľa už toho máš za sebou, veľa si videl veľa si zažil. Čo ešte máš na, som, v tom svojom nejakom bucket liste alebo cestovateľskom pláne? Ktoré, 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 veci, ktoré by si ešte chcel vidieť a zažiť? Kdekoľvek vo svete nemusí to byť v Australii.
1: Asi sa zase vrátim k tomu tým mojim obľúbeným zvieratám a prírode, mm-hmm. ako t- a strašne ma láka, lákajú tak vidieť tie zvieratá v ich prírodzenom prostredí, ako aj tie veľryby, ako som spomenul, tie safary. Uh, veľký môj sen je vidieť horské gorily v Afrike. Možno mm-hmm. sa vrátiť zase k tým uh, veľrybám. Tie sú také troška navíkové pre mňa, že by som sa k tým vrátil opäť. Vidieť nejaké tie, možno studené krajiny teraz, veš, taký ten opak, že mm-hmm. išiel v Grónsko alebo Argentinu a patagómiu vlastne v Argentíne, alebo ma teraz nenapadá.
0: V Kanáde myslím, na že na či... ešte sú veľ, veľmi dobré zážitky, čo, čo sa týka pozorovania ľadových medveďov. Áno, áno. Uh-huh.
1: Kosatky napríklad.
0: Uh-huh.
1: Takéto, no, takéto veci ma viac lákajú ako uh, už, ma, už ma lákajú viac ako taká Eiffelová veža, alebo
0: jasné. Taká... Uhum, uhum. Ja som inak bol v Rwande, tak bol som dosť blízko k tým gorilám, ale na ten samotný výlet som sa nedostal, ale môj, môj kolega, šéf, teda ešte šéf, on bol v Ugande priamo pozrieť tie Mountain gorila v, v pralese v džungli a hovoril presne, že to bol doslova magický zážitok, takže takto nepriamo ti to určite môžem schváliť alebo odporúčiť, že, že toto určite stojí za to. Dobre, dobre, tak... Ďakujem pekne. Ešte, ešte v, tej, v tejto časti ešte skúste teda povedať, predtým, ako sa dostaneme k úplne inej téme, skús ešte teda povedať pre, pre tých, ktorí nás počúvajú a každý týždeň zdieľam nejaký ten konkrétny tip, ako sa, ako sa zlepšovať, keďže tento podkaz je o tom, ako byť lepší každý deň, každý týždeň, ako nejak progresívne na sebe pracovať, tak... čo čo tebe funguje, alebo čo čo je je niečo, čo ty by si rád pozdieľal s tou našou komunitou, ako na sebe pracovať, ako byť lepším dnes, ako si bol včera.
1: Asi, keď už to celé, tak zaobalím do tejto cestovateľskej témy. Asi skúšať tie nové veci, ísť do cudzej krajiny, vyskúšať si byť kvázi sám a postarať sa o seba, naučiť sa Také tie základné veci, že navariť si napríklad, alebo ísť si nakúpiť a proste... Uh, no, ok, znie to ako primitívne veci, ale keď si v cudnej krajine zrazu, aj pre mňa to bolo náročné zrazu volať domov, že ako sa robí, uh, si vývar, hej? Mm-hmm. Alebo druhá vec, uh, naučiť sa v cudzine uh, orientovať sa uh, uh, a spoznávať ľudí. Možno toto asi taký ten najlepší, najväčší... Uh, najlepšia vec, ktorú by som poradil každému, že spoznávať nových ľudí, nové krajiny a, a kvázi znižovať alebo teda odstraňovať tie naše predsudky, naše tie slovensko, české, možno aj stredoeurópske predsudky voči iným krajinám či národnostiam. Takto by som sa možno ja zlepšil. Alebo by som poradil iným, aby sa zlepšili.
0: Super, super. Úplne súhlasím. Mám tiež také tričko jedno, kde, kde sa píše Travel is the only thing you buy that makes you richer. Teda cestovanie je jediná vec, ktorú keď si kúpiš, tak ťa robí bohatším. Mne si chodobnejší, ale bohatší, keď cestuješ. Takže úplný súhlas. Toto teda bola 17. epizóda podcastu Zlepšuj sa s Lukášom Hertelom. Z Lukím som sa ešte nelúčil, pretože v rozhovore s ním budeme pokračovať o týždeň v ďalšej epizóde, avšak budeme sa rozprávať o niečom úplne inom, ako, ako je testovanie, takže určite sa máte na čo tešiť. V popiskoch tejto epizódy vám určite priložím link na Lukyho web, vychodňarvošvedce.sk takisto na jeho sociálne siete, ako som spomínal aj v rozhovore veľmi sa mi páči jeho Instagram to ako to robí, je to veľmi príjemný osvežujúci a zaujímavý podaný obsah o cestovaní, o jeho cestovateľských zážitkoch, aj o jeho aktuálnom živote v Austrálii, takže určite silno odporúčam dať, dať follow a, a lajkovať Takže tak Ďakujem, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Zlepšuj sa o osobnom rozvoji bez prázdnych fráz, ale za to vždy s konkrétnymi tipmi na to, ako sa neustále zlepšovať. Nezabudnite, že túto aj všetky ostatné epizódy nájdete na Apple Podcast, Spotify, Google Podcast a samozrejme aj na mojom webe www.zlepšujsa.sk. Napíšte recenziu, pošlite mi e-mail, koment alebo správu na Facebooku alebo na Instagrame. Budem veľmi vďačný za každú spätnú väzbu. Ak sa vám táto epizóda páčila, úplne najlepšie bude, ak tento podcast pozdieľate na svojich sociálnych sieťach a poviete o ňom svojim kamošom, kamoškám, kolegom, kolegyniem, známym, rodine, všetkým tým, ktorí hľadajú inšpiráciu, motiváciu a tipy k osobnému rozvoju. Budem vám naozaj veľmi vďačný. Pretože v živote môžete dokázať oveľa viac, ako si viete v tejto chvíli predstaviť, ak sa budete zlepšovať.